0: Amém Aleluia Boa noite a todos Boa noite Mais uma vez nós estamos aqui Graças ao Senhor que nos trouxe Que tem nos mantido de pé Que bom que você veio Eu preciso confessar algo para vocês Vocês já sabem que eu já fui da Assembleia, né? Quantos aqui já sabem que eu já fui da Assembleia? Aleluias, hein, irmãos? Glória a Deus Vocês sabem que na Assembleia de Deus, existia um costume, que era um tanto frequente, o pregador ia lá e tal, aí ele subia, e aí, paz do Senhor irmãos, a galera, paz do Senhor e tal, aí ele falava assim, irmãos, Deus me deu uma pregação nova, eu tinha preparado a pregação irmãos, e Deus foi lá e me deu uma pregação nova aqui agora, e o pessoal todo, glória a Deus, Deus vai falar com a comunidade hoje e tudo mais. E eu pensei que isso nunca fosse acontecer comigo. Eu julgava os meus irmãos assembleianos, né? Eu falava, mano, Deus vai mudar a mensagem na hora. Isso aí para um teólogo é uma aberração, né? Você vai ver ponto, ver texto original. Tem que fazer um monte de coisa para trazer uma mensagem. reflete a semana toda e fica contextualizando. E como vai ser a aplicação? Como é que Deus vai mudar na hora o negócio? O cara vai lá e prega assim na hora. Eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Eita, Deus. É fogo santo na congregação do Senhor. Os mais tradicionais vão sair daqui. Da... Oh, meu Deus. Gente, é... a gente teve um encontro de homens, né? As, as mulheres tiveram uh, o celulão delas, nós tivemos o nosso. E pasmem, meninas, o nosso celulão foi muito organizado tinha lembrancinha, tinha cenário. O pessoal do Kids preparou tudo. Tinha um C e um J que vocês não tinham lá naquele templo 2, porque o C e o J ficaram conosco. E aí, estou falando aqui porque foi a gente que trouxe, mas você vê que sempre tem né, uma, uma enviada de Deus. E aí, durante a nossa reflexão no celulão, o Senhor me fez lembrar algumas coisas. E eu estou com a palavra ali preparada. Eu ia falar sobre trabalho, descanso e propósito, ou melhor, trabalho, propósito e descanso. Uh, nós não vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Porque eu tenho discernido que nós precisamos falar sobre um outro assunto e nós já estamos com a nossa agenda de assuntos já em relação ao nosso desafios contemporâneo já esgotado, né? Próximo final de semana a gente já tem já um assunto e nos outros também, então não terei espaço para falar sobre os dois assuntos. Estou só falando tudo isso para te dizer que hoje então Deus deu o sermão na hora para o pregador, aleluia! e é... Não, gente, não precisa aplaudir, não. Eu fico tímido. Não precisa aplaudir, não. A glória de Deus. É... Deixa eu voltar aqui. Eu fico meio sem jeito Poxa, chave estava tava indo tão bem. Vocês são doses, viu? Os nossos visitantes, isso não acontece direto. Voltem mais vezes em um dia normal, viu? E... Eu queria indicar, então... Uh... Uma das minhas referências para preparar a pregação sobre trabalho, propósito e descanso, para que você que queira de repente se aprofundar nesse tema, possa. A principal referência é a do Bernardo Show, ele tem um livro muito bom sobre esse assunto que se chama Trabalho, Propósito e Descanso. Então, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, por favor, compre esse livro que você vai ser muito abençoado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para nossa reflexão aqui. Vocês acreditam em Satanás? Geralmente a pergunta é outra, né? Vocês acreditam em Deus? É Amém, eu acredito. Mas será que a gente acredita mesmo em Satanás? Será que nós temos fé em Satanás? Será que nós acreditamos na existência dele? Eu tenho bastante dificuldade de falar sobre esse assunto de uma maneira bastante aberta. Eu tinha mais, agora eu tenho menos. Porque muitas vezes... Quando a gente ouve os pregadores por aí falando sobre esse assunto, os pregadores de forma geral, eles caem em dois principais erros, ou eles subestimam muito Satanás, de modo que eles enxergam Satanás até na iluminação, eles enxergam Satanás no telão, eles enxergam Satanás passeando pela igreja, no meio do corredor, vem demônio em tudo quanto é lado, então... É um grupo que é até bastante conhecido, né? Talvez você que tem amigos não cristãos ou familiares, talvez você já tenha que explicar, talvez você já tenha que ter explicado alguma vez para essas pessoas que isso não fica acontecendo na sua igreja, que você mesmo não fica vendo o demônio em tudo quanto é canto. Porque tem um grupo realmente que acaba dando muita ênfase para isso, né? Em diálogos com Satanás, e aí a gente liga a televisão, muitas vezes você se depara com uma conversa ali entre um ministro e Satanás, eles conversando tipo numa boa, trocando uma ideia, então tem muita gente que acaba levando a coisa para um outro lado, e isso muitas vezes faz com que a gente não dê crédito para a presença de Satanás e para as manifestações dele no nosso meio, e aí tem uma galera que por não dar crédito, tem uma galera que vai para o outro extremo, que ao invés então de superestimar, acaba subestimando, ah, isso aí não existe, isso daí é coisa da igreja primitiva. Você fala, pô, mas espera aí, uma das coisas que Jesus mais fez foi expulsar demônios. Não, mas isso era para o contexto dele e tal, é que as pessoas eram endemoniadas naquela época. Hoje em dia isso não acontece muito. Então, as pessoas elas acabam, esse outro grupo de pessoas aqui, acaba não dando tanto foco para isso, acaba não levando em consideração que existe uma luta. Existe uma luta na qual eu e você fomos inseridos. E não adianta a gente tentar fugir desse fato, porque se a gente foge desse fato, na verdade, a gente nem consegue explicar o mundo no qual nós vivemos. Uma das explicações para as desgraças e para as contendas e males que nós vivemos nesse mundo é justamente por conta do poder das trevas, da mesma forma como, existem pessoas que são influenciadas por Deus, para abençoar as nossas vidas, para pregar o Evangelho, para fazer o bem para nós, da mesma forma como Deus levanta pessoas, e essas pessoas são abraço do Senhor para nós, boca de Deus para as nossas vidas, pessoas que nos exortam, pessoas que mandam mensagens para nós, da parte do próprio Deus, eu acho que você já deve ter, vivido isso, presenciado isso, alguém te mandar uma mensagem, te dar um abraço e te dar uma palavra... que você fala, cara não era aquela pessoa que estava falando aquilo para mim, era Deus que estava usando a vida dela. Só que por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Se nós cremos nesse poder de Deus que atua, nesse Deus que influencia... A palavra de Deus vai dizer para nós que existe também uma força contrária a essa força que eu vou colocar aqui como a força do bem, existe uma força do mal, evidentemente não tão poderosa quanto essa força do bem, mas existe uma força do mal liderada pelo nosso adversário que é Satanás, que é uma força que também influencia pessoas no sentido negativo, estou falando sobre força, mas Satanás é uma pessoa, nós vemos esse, esse relato nas escrituras, um ser espiritual que atua, e atua de maneira negativa, e atua para nos destruir, e atua rondando a nossa vida, preparando ciladas para que eu e você venhamos cair, e a gente não pode superestimar esse nosso adversário e esse exército que trabalha para ele. Nós não devemos superestimar porque nós precisamos acreditar no poder do nosso Deus e nós precisamos acreditar que agindo Deus ninguém pode impedir. Mas nós também não podemos subestimá-lo e achar que tudo que a gente passa tem uma explicação científica, então tudo que a gente passa tem uma explicação humana, descartando totalmente o fato de que o mundo espiritual existe, é real. Eu queria te convidar para ler um texto que fala sobre isso, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Efésios 6, 10. Vou ler na NVI, a Palavra do Senhor diz assim, Efésios 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no Seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até aqui por enquanto. Esse texto ele traz para nós algumas verdades. A primeira verdade que nós podemos enxergar nesse texto, é a verdade que aponta para o fato de que existe uma luta espiritual. Existe uma guerra espiritual que é travada em regiões que a gente não consegue ver. O texto vai falar que essa, essa batalha ela acontece em regiões celestiais. E aqui que mó galera brisa também. Que fica tentando imaginar como que é essa batalha e desenhar essa batalha. E tentar dar detalhes sobre essa batalha. Mas a grande verdade é que nós temos poucos detalhes sobre... Como essa batalha de fato acontece, se são três anjos da parte de Deus de um lado e dois de Satanás do outro, se é dez para um lado, se é dez para o outro, como que essa luta acontece na prática? Nós não temos nenhuma base bíblica que vai dar informações suficientes para nós afirmarmos como essa luta acontece. Mas nós não podemos descartar o fato de que a luta acontece. E aí, eu entendo que a gente precisa focar naquilo que a Palavra de Deus nos deixa claro. Naquilo que a Palavra de Deus fala. Porque aquilo que a Palavra de Deus não fala, a gente vai ficar fazendo conjecturações extremamente perigosas para a nossa vida. E aplicações muito perigosas para o nosso dia a dia. Mas aquilo que a Palavra de Deus deixa claro para nós, é que essa luta ela é real. E por mais que ela aconteça em uma região na qual nós não possamos ter acesso, que é a região celestial, quando eu digo não possamos ter acesso, por hora, né? Nós não conseguimos ter acesso a essa luta que acontece. A Palavra de Deus vai deixar claro para nós que os desdobramentos dessa batalha, eles são reais, eles são palpáveis tanto é que pessoas ficam endemoniadas, é uma, é uma, é uma comprovação palpável de que essa luta ela é real, ela existe, de que essa guerra ela existe, pessoas sofrem opressões da parte de Satanás, crentes podem sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de opressão, eu já conversei com várias pessoas firmes na fé, que muitas vezes... Sentiram esses ataques, o próprio apóstolo Paulo, nós vemos ele relatando que foi praticamente esbofeteado por Satanás O apóstolo Paulo estava sentindo em seu corpo, os ataques Eu já conversei com muitas pessoas também que às vezes conseguem sentir até o peso do ataque no seu próprio corpo Esses ataques de fato eles existem então, por mais que a gente não tenha tantas informações sobre a guerra que acontece nessa região celestial, nós podemos e devemos estar bem cientes com esses desdobramentos dessa guerra que acontece no nosso dia a dia. A gente não pode viver a nossa vida não levando em consideração que nós estamos em guerra, porque se nós não levarmos em consideração que nós estamos em guerra nós seremos atacados constantemente, nós iremos cair constantemente também nas ciladas, preparadas por esse nosso adversário nessas batalhas, e nós vamos cair, não vamos ter forças para levantar, e muitas vezes a gente vai achar que é por conta de que nós não estamos dormindo, achar que é por conta de outras tantas coisas, sendo que na verdade nós estamos sendo, assim como o apóstolo Paulo disse, esbofeteados por Satanás. Volto a dizer, nós temos que ter muito cuidado. Não é que você vai ter uma dor nas costas, Satanás, filha da mãe. Não é esse o ponto, mas ao mesmo tempo, também não é a gente viver a nossa vida como se a gente não fosse atacado constantemente. Porque o próprio Cristo foi. Quando nós pegamos o texto de Mateus 4 para dar uma olhada, nós vemos ali que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi levado ao deserto, sabe por quem? Pelo Espírito. Sabe para quê? para ser tentado pelo diabo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, o próprio Jesus passou por essa situação, então existe essa luta sendo travada, Jesus passou por essa luta, Paulo passou por essa luta, Pedro passou por essa luta, outros tantos discípulos passaram por essa luta, e outros tantos seguidores e seguidoras de Jesus já passaram também por essa luta ao longo da história, então nós não podemos ser incrédulos em relação a isso, a gente não pode perder de vista essa batalha que acontece, assim como nós lemos aqui no texto, nós precisamos levar em consideração que existem forças espirituais malignas, que tramam diariamente a nossa destruição, que tramam diariamente a destruição dos filhos e das filhas do Senhor… Então o primeiro ponto que eu gostaria que a gente fixasse é esse, nós estamos em guerra, existe uma guerra que está acontecendo, se você ainda não discerniu que nós estamos em guerra, e é uma guerra espiritual, esse é outro ponto bastante interessante, além da guerra que está acontecendo infelizmente lá na Ucrânia, que é uma guerra que a gente pode ver, que a gente liga o noticiário, que a gente abre o um Instagram e consegue ter acesso, a gente passa por uma guerra também espiritual e nós precisamos de uma vez por todas levar isso em consideração, eu estou falando isso para vocês porque nos últimos dias eu tenho vivido algumas, algumas crises ministeriais em relação a isso, porque eu confesso que eu pensava que a obra de Deus, principalmente a parte da pregação, do aconselhamento, do pastoreio, se daria muito mais através dos meus conhecimentos intelectuais. Claro, eu creio no poder de Deus e sei que sem o poder de Deus nós jamais conseguimos fazer alguma coisa. Mas sabe quando na prática você não leva isso muito em consideração? Sabe quando você fica muito mais preocupado, por exemplo, com algumas coisas sistemáticas, organizacionais? Quando a gente fica muito mais preocupado com o planejamento estratégico do ministério ou da nossa vida? Ou quando a gente olha para algum cenário? Quando a gente, por exemplo, olha para o nosso trabalho e vê que nós estamos sendo atacados? Quando a gente olha para a nossa vida na universidade e vê que nós estamos passando por alguma dificuldade e a gente não leva em consideração que o que a gente mais precisa é ter discernimento espiritual, é ter discernimento de espírito, para entender o que está rolando, porque tem muitas coisas que estão acontecendo ali, que não são meramente humanas, tem muitas pessoas que se achegam até a nossa vida, que foram enviadas pelo próprio Satanás, para nos causar destruição, tem muitos contextos de vida, que muitas vezes a gente acaba fazendo parte sem perceber que aquele contexto é um contexto que está sendo dominado pelo império das trevas e não pelo império da luz. E a gente vai vivendo a nossa vida e não vai percebendo isso. A gente vai pregando, a gente vai liderando, a gente vai fazendo parte da igreja e aí, a gente sai brigando com as pessoas, a gente sai discutindo, a gente sai realmente... Se frustrando constantemente, não levando em consideração que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra aquilo que nós muitas vezes podemos ver. E a gente vai se desgastando, qual que é a consequência disso? A consequência disso, a consequência de não discernir espiritualmente aquilo que acontece na nossa vida a consequência disso é que principalmente nós ficamos exaustos, nós ficamos extremamente cansados, a gente fica dando murro em ponta de faca o tempo todo, porque nós não discernimos a guerra na qual nós estamos, então a gente também não consegue tomar para si as armaduras provenientes para nós lutarmos essa guerra, e a consequência disso é que nós vamos cansando, nós vamos cansando, nós vamos cansando, e a gente vai se cansando sem nem ao menos entender de onde é que nós estamos recebendo todas essas esbofeteadas, a gente vai se cansando, a gente vai se cansando, porque a gente ainda não discerniu que a nossa luta realmente não é uma luta humana, e aí a gente daqui a pouco sai da célula, a gente daqui a pouco sai da igreja, a gente daqui a pouco acaba entrando em conflitos e mais conflitos, e a nossa fé ela vai esmorecendo, ela vai realmente se esvaindo, e nós não conseguimos ter esse discernimento de que tudo isso está acontecendo, porque nós estamos sendo extremamente atacados, então a primeira coisa que nós precisamos discernir, é que nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, talvez essa tentação que você está passando, Seja uma cilada que o próprio Satanás está preparando para você cair, você não está percebendo. A nossa geração, principalmente, é muito atacada em relação às mídias digitais. As mídias sociais são uma bênção, a gente nem consegue mais ficar sem elas. Se eu chegar para vocês aqui e falar assim, gente, vocês imaginam o um mundo sem mídias sociais, sem redes sociais... Vocês imaginam o mundo sem o WhatsApp? Quando isso acontece? Quando às vezes o WhatsApp cai, a gente fica algumas horas sem o WhatsApp. A gente parece que é assim, uma catástrofe global. Parece que vai entrar aquela música da Rede Globo. Pam 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 pam. Porque a gente não sabe lidar com esse tipo de situação. E eu vejo que Satanás tem usado muito as mídias e as redes e todas essas coisas para nos atacar. Por exemplo, esse é um ataque muito feroz que ele usa contra nós. Então, a gente chega em casa muitas vezes do culto, do trabalho ou da onde quer que seja, e a gente vai e faz o que antes de dormir? Pega o celular e vai ali, sem perceber que nós estamos sendo atacados, sem perceber que existem pessoas influenciadas pelo maligno, que estão postando conteúdos ali, e a gente muitas vezes não dá crédito, porque assim, não é porque a pessoa não foi lá e não fez um pacto de sangue com Satanás, que ela não está sendo influenciada por ele, para o nosso discernimento, em grande medida, a gente associa alguém que está sendo usado por Satanás mesmo, e aí a gente olha para alguma coisa e caracteriza aquilo como sendo obra de Satanás, quando aquilo é algo muito explícito, só que a estratégia de Satanás no nosso meio tem sido cada vez mais implícita, tem sido cada vez mais velada... Eu costumo dizer que muitas vezes a gente sempre acha que Satanás vai vir com aquele tridente, aquela coisa. Tanto é que quando a gente faz peças e uma série de coisas, quando vai ter a peça de Natal, quando vai ter a peça de Páscoa, que Satanás vai de alguma forma ser retratado na peça, ilustrado. É sempre com aquela roupa preta, é sempre com aquela cara má, é sempre com aquele tridente, é sempre com essas caracterizações que a gente olha e fala, cara, isso aí é, é Satanás isso aí é o, é o encardido, olha só, está até sujo, está até vestido de preto, a gente acaba fazendo essas associações, mas quando tem alguma coisa que aos nossos olhos é bonito, ou melhor, é bonita, já que eu estou falando de uma coisa, quando tem alguma coisa que aos nossos olhos é bela, a gente olha para aquilo, a gente tem muita dificuldade em associar, uma influência maligna por trás dessa coisa. Porque a gente vai muito pela aparência. A gente vai muito pelo aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, poxa, uma possessão ali, ó, Satanás está ali presente. Mas e numa igreja cheia? Uma igreja lotada? Será que ele também pode estar presente? Gente, é só ligar a televisão. Não generalizando. Mas se você tiver um pouco de tempo e ligar a sua televisão em uns 4, 5 canais que se dizem cristãos, você vai ver ali a própria manifestação de Satanás em pessoa. E são igrejas que estão lotadas, templos que estão lotados. Nós estamos em guerra e nós precisamos tomar muito cuidado com esses ataques, com aquilo realmente que nós estamos absorvendo para nós. Quais são os conteúdos que nós temos realmente absorvido, o que tem nos alimentado, qual foi a última vez que você discerniu algum ataque de satanás no seu dia-a-dia, -dia, que você parou e pensou, opa peraí, eu estou sendo atacado, isso aqui é um ataque, quando foi a última vez que a gente discerniu algum tipo de ataque espiritual que nós estávamos passando, sabe, se nós não estamos discernindo esses ataques que nós estamos passando isso quer dizer que nós não estamos discernindo que nós estamos em guerra, mas a Palavra de Deus vai falar que essa guerra acontece, então existe alguma coisa que a gente tem que rever na nossa caminhada em relação a esse primeiro ponto, porque se a gente está vivendo a nossa vida e se a gente não está discernindo realmente esses ataques, de onde eles estão vindo, a consequência de não discernir é que nós vamos além de nos cansarmos, nós vamos acabar cedendo a essas ciladas, porque só existe uma forma da gente conseguir discernir essas ciladas, entender que nós estamos em guerra, entender essa guerra que acontece. Segunda coisa que nós precisamos entender, que o próprio texto vai nos dar alguns indícios, é sobre como esses ataques acontecem. Nós precisamos conhecer o nosso adversário é um cenário bem, bem de uma guerra mesmo, sabe um filme antigo que narra a história de alguma guerra, que aí os caras precisam fazer uma verificação em relação ao território do oponente, para ver aonde eles vão atacar, quais armas eles vão usar, quantas pessoas eles vão colocar para irem em direção ao sul, quantas eles vão colocar para irem em direção ao norte, é uma guerra, você precisa saber sobre estratégias, você precisa conhecer o teu adversário. É claro que a gente não vai dar um curso aqui na EBM se aprofundando em Satanás. Não é essa a ideia. Eu acho que o Roberto ia gostar dessa ideia falando nisso. <risos> Mas por outro lado nós precisamos discernir algumas coisas. E o texto vai falar para nós, no versículo 11 que Satanás ele prepara ciladas para nós, e é interessante a gente buscar ajuda aqui do grego, porque essa palavra ciladas é uma palavra que na língua grega é metodeia, metodeia é traduzido como, como cilada aqui para nós, mas essa palavra vai falar para nós algo bastante interessante, Satanás ele atua de maneira calculada, de maneira meticulosa, ele, ele, ele não, não faz uh, ataques e não pega coisas aleatórias, ele prepara realmente ciladas, ele prepara estratégias, ele prepara coisas calculadas para nós. Eu falei metodéia, mas é extraterrema aqui a, a palavra. É isso que dá ficar preparando o sermão na hora. Mas fato é que nós passamos por essas ciladas. E muitas vezes a gente precisa entender o que está acontecendo ao nosso redor, daí eu falar sobre a importância da gente discernir espiritualmente todas as coisas. Porque quando a gente tem discernimento espiritual, e vale lembrar que discernimento espiritual é um dom do Espírito, então nós precisamos buscar, quando nós temos discernimento espiritual, a gente consegue entender esses ataques e consegue entender essas ciladas no início, a gente consegue discernindo que estão acontecendo coisas ali orquestradas, essa é a ideia aqui da palavra, não é um negócio aleatório, é um negócio orquestrado, é, é algo preparado mesmo. Sabe o marapuca para você pegar, por exemplo, um animal numa floresta? Você prepara ali algo, ali mesmo, para que ele caia naquela cilada. Você pensa, você, você planeja. É, é, é esse o sentido dessa palavra aqui. E existe uma estratégia do maligno, que é uma estratégia que Aponta para o fato de que Satanás ele, ele nos ataca principalmente no nosso dia mal. Ele, ele nos ataca constantemente, mas nós precisamos de uma atenção ainda maior no nosso dia mal. E quando a palavra de Deus vai falar sobre dia mal, ela não está se referindo literalmente a um único dia. Pode ser uma semana má, pode ser um mês mal, pode ser um ano mal, você de repente aí faz pastor você não sabe, eu estou cinco anos mal, meu Deus do céu, vou morar aqui por uma sessão de descarrego aqui para a tua vida, mas de repente você está passando não somente por um dia mal, mas por momentos maus, por períodos maus, e é justamente nesse período mal, nesse período de maior angústia e dor, nesse período onde nós não estamos com as nossas faculdades intelectuais, emocionais, físicas e espirituais em dia, que Satanás ele vai lá e começa a lançar ataques, o que, que ele faz? Ele vai lançando pensamentos, ele tem poder sobre a nossa mente? Evidentemente não, nossa mente ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus, e toda, todos aqueles que creem em Cristo, têm a mente de Cristo, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, então a gente não precisa cair nessa paranoia, de que Satanás tem a nossa mente, à sua disposição, eu vim de uma igreja que falava assim, não era a bleia, bleia, tá, por incrível que pareça, eu amo a assembleia, mas eu vim de uma outra igreja, que falava assim, gente, você não pode falar, o que você está passando aí como dificuldade, como tentação, você, é du... você vai falar, Satanás vai descobrir se você falar, quantos aqui já ouviram algo nesse sentido? A igreja é uma bênção irmãos, e aí a gente ouve isso, e aí você fica com aquela ressalva de chegar e de falar alguma coisa, não, mas eu vou falar, mas ele vai saber, poxa, mas mesmo... então peraí, eu vou ficar fazendo orações ali para Deus, só aqui, meditando e tal, mas eu não vou marcar aconselhamento, não vou falar com a minha discipuladora, porque se eu falar a gente entra em crise, não é, não é esse o caminho, mas a gente precisa levar em consideração que ele vai nos atacar realmente nesse dia mal, ele também pode nos atacar em um dia que aos nossos olhos é um dia onde as coisas estão caminhando bem, mas o ponto principal para nós é nós conhecermos esses ataques, nós temos esse discernimento espiritual, de modo que o nosso espírito de modo que a gente que é a habitação do Espírito Santo de Deus, receba essa instrução da parte do Senhor. É isso que esse dom de discernimento espiritual causa em nós. A minha sogra, por exemplo, tem esse dom. Espero que ela ouça essa mensagem depois. Sogra, eu te amo. Minha sogra é uma bênção de Deus na minha vida. E aí ela, ela tem esse dom. Às vezes ela vai orar pelas pessoas assim, ela chega e fala, Genro, aquela pessoa ali vai manifestar. E eu vou com ela sem assim, tudo, né, que eu não sou bobo, né? Eu vou ali tudo, eu quero ver esse negócio aqui. Aí eu vou lá, ela vai lá e começa a orar e vai lá e manifesta. Eu falo: "Mano, que mulher da bexiga". Aí ela tá em uma outra situação, aí ela tá ali tudo mais, ela chega e fala: "Meu, aquela pessoa ali tem alguma coisa estranha ali e tal". E aí você vai e começa a se aproximar da pessoa e vê que aquilo ser espiritual. É claro que parece um negócio muito louco, né? Tipo, tá parecendo o um filme da Marvel isso aqui, né? A pessoa recebe um dom ali e tal que ela co começa a ver o que tá... Não é isso que acontece, isso não acontece com todas as pessoas, isso não acontece a toda hora, isso acontece de acordo com o que Deus quer revelar para ela como todo dom. Não é pessoa que tem o um dom de cura que vai chegar aqui e vai falar, poxa, vem cá, eu vou orar por você aqui agora e todo mundo vai ser curado sempre. Mas é o que a gente tem que ir buscando e o próprio Deus que vai dando o dom, vai dando pra nós esse discernimento de como a gente deve usar o dom foi Ele que deu o dom, então Ele vai dar o discernimento também, Ele vai, ele vai abrindo os caminhos para nós, Ele vai nos dando mais informações, Ele vai clareando a nossa mente em relação àquilo, mas nós precisamos desesperadamente orar em relação a isso, eu quero muito que você ore sobre isso, que você acrescente esse pedido de oração ao Senhor, além dos seus agradecimentos, acrescenta isso, Senhor, me dê discernimento espiritual, eu quero discernir espiritualmente... Esse mundo que eu estou vivendo, Pai. Eu não quero simplesmente ter um discernimento humano sobre esse mundo que eu estou vivendo. Eu preciso ter um discernimento espiritual. Gente, isso é uma questão de sobrevivência para nós. É uma questão de sobrevivência de fé para nós. Nós precisamos orar ao Senhor. Conhecer o nosso adversário, saber que muitas vezes ele vai nos atacar no nosso dia mal, Saber que ele vai usar ciladas que Ele vai preparar ciladas calculadas para que nós venhamos cair, e saber também que nós precisamos contar com esse dom que o Senhor nos deu, uma das coisas que eu mais gosto no Senhor é que tudo aquilo que Deus Ele exige de nós, Ele nos dá, um teólogo já falou isso, eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes, essa é aquela frase que a gente não pode tirar, não sei onde você vai colocar aí, na geladeira, no armário aonde que você quiser colocar, no teu carro, põe no vidro do teu carro, assim tudo que Deus exige, sabe que tem gente que coloca bebê a bordo? Põe ali atrás também, tudo que Deus exige de nós, Ele mesmo nos dá, quando a gente olha para toda essa luta, essa guerra, talvez nosso coração diga assim, poxa, é difícil discernir tudo isso, como é que eu vou ter esse discernimento? Como é que eu vou ter essa... Perspicácia para conseguir discernir tudo isso Nossa, perspicácia deu até Meu Deus do céu, de onde veio essa palavra gente? Perspicácia Como é que eu vou ter Esse Esse feeling, que é uma palavra mais jovem Como é que eu vou ter Esse feeling para discernir isso Gente, isso é um dom Tudo que Deus exige De nós, Ele mesmo nos dá Deus exige de nós firmeza em meio às tentações Não exige Ele mesmo não vai permitir com que nós sejamos tentados além daquilo que a gente possa suportar. Deus exige de nós que nós venhamos permanecer em meio às tentações. Não exige, exige. Esse mesmo Deus não vai permitir com que as tentações sejam maiores das quais nós possamos suportar. O mesmo Deus que muitas vezes vai permitir com que nós sejamos atacados. Porque quando a gente para para pensar no conceito de soberania de Deus aparentemente nós temos um problema, porque se Deus é soberano, por que, que Ele permite que eu sou atacado? Se Deus é soberano, por que, que Ele permite muitas vezes com que ciladas sejam criadas para mim e para você? Tudo que Deus exige de nós, Ele mesmo nos dá, se Ele está permitindo com que nós soframos essas tentações... se Ele está, além de permitir, exigindo que nós venhamos ter fé em meio às tribulações da vida, é porque Ele mesmo... Ele mesmo vai prover para nós escapes, recursos, Ele mesmo vai colocar a gente em uma comunidade, para a gente ouvir a palavra, Ele mesmo vai colocar pessoas à nossa volta, e nós vamos precisar ter esse discernimento para entender que tem muitas pessoas que o próprio Deus vai colocando ali, para nos abençoar, para ser boca dEle, como eu falei no começo, então Ele mesmo vai nos dando muitos caminhos, Ele mesmo vai nos dando muitos recursos... Nós precisamos prestar atenção em tudo isso, o que Deus está fazendo na tua vida? O que Deus está fazendo ao redor da tua vida em que Ele está te livrando desses ataques e você não está percebendo ainda? Quais são as pessoas que Ele tem colocado na tua vida, justamente para que você não caia e você ainda não percebeu que essas pessoas são instrumentos dEle? É só hora de você pegar na mão da namorada, hein? apertar a mão dela e falar, amor, você é essa pessoa, e você que ainda não tem namorado ou namorada, aponta para cima, Senhor Jesus, o Senhor é essa pessoa na minha vida. Então, a gente precisa ter esse discernimento e entender que o Senhor, Ele vai prover para nós um escape, gente, Ele sempre fez isso ao longo da história, você pega a cova dos leões, você pega a fornalha, você pega o povo frente ao mar, e aí, o que, que o povo vai fazer? O povo não tem mais o que fazer, está frente ao mar, Deus precisa fazer alguma coisa, Ele vai lá e faz o quê? Ele vai lá e abre o mar. Ele é esse Deus que nos chama para andar sobre as águas, então nós precisamos acreditar que Ele é esse Deus que vai nos acolher em meio às nossas tentações, Ele vai preparar para nós um escape, então se você está passando por alguma guerra, por alguma luta, não desista. Porque às vezes a gente está passando por uma luta tão ferrenha que a gente chega e fala assim: cara, não, não dá mais, dá. Não confie na força do teu poder, não é essa a mensagem do Evangelho. Não diz respeito a nós, a nossa própria força, diz respeito à força dele que vem habitar em nós através do Espírito. Diz respeito à força dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza diz respeito ao Espírito Santo da promessa que mora em nós, então nós podemos dizer não ao pecado, pelo poder que atua em nós a, através da ação do Espírito, diz respeito a nós perseverarmos, porque tudo aquilo que nós precisamos Ele já nos deu, nós precisamos de discernimento espiritual eu vejo muitos jovens que vêm para a igreja e que ouvem a Palavra e que são roubados por Satanás, a semente é roubada, o próprio texto vai dizer isso na parábola do semeador, quantas pessoas que estão ouvindo o Evangelho anos e anos, e não conseguem de fato aplicar o Evangelho ao coração, e não conseguem, Olhar para o Evangelho como Palavra de Deus, qual a explicação para isso? Satanás está roubando sementes que estão sendo lançadas no nosso meio. Satanás está roubando sementes muitas vezes que são lançadas para os próprios filhos e filhas de Deus, e nós não estamos percebendo, e a gente está lá, prestando atenção em como as pessoas, em como o pregador está vestido, a gente está lá... Prestando atenção se nos deram a paz do Senhor na porta ou não? A gente está preocupado com tantas coisas que não são coisas primárias da nossa fé e Satanás está usando coisas pequenas para gerar estragos grandiosos no nosso coração e na nossa comunidade. E a gente está caindo que nem água porque a gente não percebeu isso. No nosso dia a dia a gente mal consegue buscar a Deus muitas vezes. Por quê? Ataque de satanás, nós não estamos percebendo que satanás está usando às vezes, uma coisa que é boa, como a tecnologia para um fim maligno, e nós estamos no meio disso tudo, e a nossa fé está cada dia mais enfraquecida, e nós não estamos percebendo que nós estamos sendo atacados constantemente, eu espero e oro para que nessa noite, o Senhor traga a nós discernimento de espírito, discernimento espiritual, para que o Senhor possa mostrar para nós que aquela opressão que você está passando no trabalho, não é só porque somente o seu chefe é chato, mas pode ser sim, porque Satanás está usando a vida dele, e aí você vai fazer o quê? O que, que esse texto vai falar para nós? Nós temos que usar as armaduras da fé, as armaduras dessa batalha espiritual… Você não vai chegar expulsando o demônio do teu chefe, não faz isso, você vai perder o emprego e vai colocar a culpa em mim. Eu trabalho com parafuso, você não vai querer trabalhar comigo. Agora, o texto vai falar sobre armaduras que nós temos à nossa disposição. Gente, é 8h33, meu Deus. O texto vai falar sobre armaduras capacete da salvação, a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus isso nos dá forças nas batalhas, em meio aos ataques que nós sofremos, ter a certeza de que o nosso futuro está guardado pelo Senhor, que o nosso presente é abençoado e o nosso passado foi perdoado, isso dá segurança para nós, o texto vai falar sobre couraça da justiça, que é quando nós nos apropriamos dos méritos de Cristo, os méritos que Cristo conquistou para nós na cruz, para que nós então possamos ter um relacionamento com Deus, essa coraça da, da justiça é o ato de Cristo nos inocentar, através do seu sangue derramado na cruz, então, sabe aquelas acusações, você não é amado, você não é aceito, você não presta, eu não presto mesmo, só que eu visto a coraça da justiça, ou seja, eu me aproprio do sacrifício de Jesus em meu favor, e eu não vou até Deus com a cara limpa, eu sou o João Senhor, eu vou aqui Cristo, vem cá Senhor… Cristo é meu Senhor, agora eu estou me achegando diante de ti, coração da justiça, sinto da verdade, falar a verdade, tem muito crente falando, a mentira, falando mentiras constantemente, e vão dando vazões e mais vazões, para que Satanás vá preenchendo cada vez mais a nossa fala, e aí quando a gente para depois para ver, caramba, eu estou falando mais mentira do que verdade, eu já estou vivendo em função de mentiras, eu já nem consigo mais em uma frase, em uma conversa com uma pessoa falar só verdades, isso é algo extremamente maligno, nós vemos o escudo da fé, nós precisamos exercer a nossa fé em relação aos ataques que nós sofremos em cada um desses cenários, em cada uma dessas circunstâncias, onde está a nossa fé quando Satanás vai contando mentiras a nosso respeito, quando nós estamos passando por alguma situação de morte, ou de angústia, ou de dor, ou alguma situação de tentação, onde está a nossa fé? Será que nós estamos nos protegendo com a nossa fé? Lembrando que não, não há mérito nem mesmo na nossa fé, porque ela é um dom de Deus, mas só que será que nós estamos pautando a nossa fé nas Escrituras Sagradas? O texto também vai falar sobre a espada, não é somente a defesa, mas nós também precisamos usar a palavra de Deus, no sentido de não somente nos defendermos, mas também de atacarmos, isso não quer dizer que a gente vai matar as pessoas por aí, mas isso quer dizer que muitas vezes nós vamos dar uma palavra ali também, um pouco mais firme, é irmão, mas olha só, a Bíblia também diz isso, isso e isso, não foi isso que Jesus fez na tentação que Ele passou lá em Mateus 4? combateu com a palavra, a palavra de Deus na mente e no coração, para nós combatermos esses ataques, muitas vezes a gente cede aos ataques porque a palavra não está no nosso coração, sandálias do Evangelho da paz, essa prontidão para pregar o Evangelho, essa disposição para falar sobre o amor de Deus, isso é uma arma, olha só que coisa interessante, é uma arma que nós temos à nossa disposição, a prontidão para pregar o Evangelho, é uma arma que nós temos nesse mundo espiritual, para vencermos essas investidas do maligno, pregação do Evangelho, e por fim, muitas pessoas não consideram o versículo 18 aí como também pertencente a essas armaduras, mas na verdade o versículo 18 é um dos versículos principais desse capítulo 6, porque ele vai falar talvez sobre a principal arma que nós temos, que é a oração, orem, no Espírito em todas as ocasiões. Gente, isso aqui é muito importante. Orar em Espírito em todas as ocasiões. Orar em Espírito. Tem um irmão meu, não vou falar de qual igreja ele é, mas ele interpretava esse texto da seguinte forma, ele ficava no Charabassuias onde o dia inteiro. Ele ficava orando em línguas o dia todo. Não é isso o que é orar no Espírito em todas as ocasiões. Se você quiser orar em línguas, para quem não sabe, tá? está nos visitando aqui, existe um dom espiritual que é o dom, que nós chamamos de dom de línguas, né? nós falamos em línguas que edificam a nós mesmos, nós cremos nesse dom, eu creio nesse dom, nossa igreja crê nesse dom, mas orar no Espírito em todas as ocasiões, não é somente orar em línguas, pode ser também que seja, mas o que Paulo principalmente está dizendo aqui, é que, constantemente nós precisamos estar em espírito de oração, constantemente nós precisamos preparar a nossa mente, o nosso coração com a Palavra de Deus, de modo que nós estejamos pensando nas coisas do alto, em meio aos nossos afazeres cotidianos, Orar em Espírito é também entender que a nossa vida é uma vida cultica E o culto não faz parte só do sábado Eu estou cultuando a Deus, saindo daqui, pegando meu carro e indo para minha casa Eu posso cultuar a Deus também e devo estar orando a Deus em Espírito no meu trabalho Eu estou falando com um cliente aqui, eu estou orando no Espírito Eu posso estar limpando a casa, lavando a louça E estou ali orando no Espírito e eu não vou ser mais ou menos espiritual se eu estou, por exemplo, aqui na igreja, de joelhos orando, ou se eu estou em casa, orando, lavando louça ou passando pano na casa. Gente, eu faço isso, viu? A Paula não está aqui hoje, uma pena que ela não está aqui hoje para ouvir uma coisa dessa, mas isso é é tarefa de mulheres, isso é uma tarefa de quem tem casa. Aleluia. Aleluia. Mulheres, vocês gostaram mais dessa parte da pregação do que todas as outras, eu tenho certeza. Estou aqui me desdobrando, falando sobre ataque, falando sobre... Mas fato é que essa oração no Espírito é em todas as ocasiões, diante de todos os nossos afazeres, em meio a tudo aquilo que a gente faz, nós precisamos constantemente pregar a Palavra para nós mesmos, ter essa prática de pregar a Palavra para nós mesmos... E para encerrar mesmo, eu queria te dizer o seguinte. Talvez você diga assim, poxa, mas como é que eu vou fazer para ter essa vida de discernimento? Como é que eu vou orar no Espírito e tal? Isso é muito distante para mim, isso é muito distante da minha realidade. Eu mal consigo orar, ainda mais orar em todo o tempo no Espírito. Sabe, eu estou começando a minha vida com Deus ainda. Gente, tudo começa com um ponto, eu já falei isso aqui. Tudo começa com a nossa fome, com a nossa sede. Tudo começa quando o nosso coração se abre para aquilo que Deus tem para fazer dentro de nós, a gente começa a entender... que na verdade, o que nós precisamos fazer é ter um coração disposto para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, nós temos de um lado o nosso Deus que deseja transformar os nossos corações, que deseja que nós venhamos ter um renovo para as nossas mentes, que deseja que a gente ore em todo o tempo, e do outro lado, nós temos o nosso coração muitas vezes endurecido, pelas coisas desse mundo, pelos nossos pecados, pelos nossos vícios, e o que nós precisamos fazer, é dizer para o Senhor o seguinte, Senhor eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais do Senhor, e eu entendo que para ter mais do Senhor eu preciso ter menos de mim, e eu quero começar então por esse caminho, me esvaziando, eu quero começar te desejando, eu quero começar Senhor, muitas vezes dos cinco pães, eu tenho uns dois, três Senhor, peixinhos aqui, tenho pouca coisa Deus, eu tenho um grão de mostarda, eu não tenho muita coisa para te oferecer Senhor, só que eu tenho uma coisa Deus, eu tenho meu coração, se você tem o seu coração para oferecer ao Senhor, você tem tudo, você tem tudo que Deus precisa, usando esse precisa bem entre aspas, porque o nosso Deus não tem nenhum tipo de deficiência, Ele é autossuficiente, mas nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que é necessário para que Ele de fato faça a obra dEle no nosso coração e faça com que nós venhamos vencer as nossas tentações, faça com que a gente venha orar em todo o tempo, faça com que a gente venha ter essa vida espiritual, essa vida de discernimento. Então, nós precisamos chegar agora na nossa casa, estava falando isso há pouco ali para os meninos, nós precisamos chegar na nossa casa ali e começar a ter uma vida dentro do nosso quarto. A gente precisa começar a desejar esses momentos a sós com o Senhor. Não somente estarmos na igreja, isso é muito importante, isso é imprescindível. Nós ouvirmos a palavra, nós estarmos em comunidade, esse ajuntamento nosso aqui é algo maravilhoso. Mas isso aqui tudo não vai fazer o menor sentido se quando chegar no nosso quarto, a gente não fechar a porta e não clamar ao nosso Deus. E se você não faz isso ainda, o Senhor preparou essa noite para que eu e você pudéssemos recomeçar. Essa palavra é para mim também, é para todos nós nós precisamos constantemente rever a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, e no tempo que se chama hoje, o Senhor está nos concedendo essa oportunidade de nós revermos tudo isso e falar para Ele, Senhor eu não estou usando essas armaduras, eu não estou tendo esse discernimento porque eu não estou te buscando, eu estou caindo em ciladas porque eu não estou tendo nem fome nem sede eu estou vislumbrando uma vida de oração que é uma vida de oração falsa, porque eu fico aqui achando que eu não vou ouvir a tua voz por conta dos meus pecados, é um erro da nossa parte, achar que os heróis da fé são pessoas que nunca tiveram crise de fé, sendo que na verdade, os heróis de fé tiveram crises intensas de fé, a nossa fé é marcada por pessoas como eu e você, pessoas simples, Pessoas que não têm uma fé grandiosa, mas pessoas que entendem que com um grão de mostarda. Talvez o menor de todos os grãos. Se nós apresentarmos a nossa fé a Ele, ainda que pequena, é papel dEle transformar a nossa fé, renovar a nossa fé, nos encorajar. É papel dEle. Nós precisamos abrir o nosso coração eu queria orar com você nesse sentido Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai Diante da sua potente mão, Senhor E te pedimos, Pai, para que o Senhor Para que o Senhor trabalhe no nosso coração Nós ouvimos a sua palavra, Deus E nós queremos que o Senhor nos dê discernimento Em relação à guerra que nós estamos vivendo Nós estamos em guerra e nós precisamos, Deus De discernimento em relação a isso no Nosso dia a dia, Pai nos mostre em quais situações nós estamos passando por ciladas e não estamos percebendo Senhor, nós queremos ter experiências de batalhas com o Senhor Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, Pai, traga a nossa memória, a nossa mente As guerras que nós estamos passando, que nós não discernimos ainda, Senhor Nós precisamos conhecer o nosso adversário, Deus, nos ajude, Pai para que nós venhamos estar atentos no dia mau, no dia bom, em todo o tempo, em todas as circunstâncias Senhor, que nós venhamos discernir as ciladas, oh Deus que nós venhamos ter discernimento espiritual também, para discernir quais são as pessoas e situações que nosso adversário tem usado Senhor, para que nós venhamos cair, com que nós venhamos ter discernimento Deus, dê a nós discernimento, dê a nós também Experiências espirituais com o Senhor Deus, como isso vai ser importante Para o nosso ministério, Senhor Com que jovens aqui possam ter experiência, Senhor Oh Deus, e venham expulsar demônios Na autoridade do nome de Jesus Com que jovens aqui, Senhor Venham passar por essas Experiências de discernirem Aponto a Deus, de discernirem Senhor, o mundo espiritual, Deus E venham, Senhor Tomar para si as armas disponíveis para a batalha, Senhor com que nós venhamos nos revestir do Teu poder e das Tuas armaduras, com que nós venhamos nos revestir das armaduras de Cristo nosso Senhor, para que então Deus venhamos passar pelas guerras e pelas provas e pelas tentações segurando firmemente em Tuas mãos, e prosseguindo para o alvo da nossa soberana vocação a saber Cristo Jesus, o nosso Senhor é no nome dEle que nós oramos, é a Ele que nós recorremos, recorremos, amém e graças a Deus, que seja assim Senhor, para a glória do Teu nome, dê discernimento ao Canal Jovem Deus, nós estamos tão cansados de vivermos de maneira apática e mundana, sem levar em consideração aquilo que está acontecendo no mundo espiritual… Pessoas estão sendo roubadas e tragadas pelo maligno, enquanto nós ó Senhor, estamos discutindo coisas secundárias uns com os outros, estamos Deus, atentando o nosso coração a tantas coisas que não nos edificam, dê a essa comunidade Senhor, dê a nossa igreja, dê ao canal jovem, discernimento espiritual Deus… Senhor, nós queremos que esse é um desafio extremamente contemporâneo, no qual nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para vencer, e para obter também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, não se esqueça que nós temos o nosso acampo aí em novembro, as inscrições estão a todo vapor, não deixe de vir. Não deixe de ir para o nosso Acampa, na verdade. Faça as inscrições, gente. A gente está com, com o número ainda um pouco reduzido de pessoas. Por favor, aproveita para fazer a sua inscrição. Porque a gente tem que honrar com alguns compromissos financeiros lá na acampa. Eu preciso muito que você faça a sua inscrição para honrar com esses compromissos. No sábado que vem, o nosso tema será saúde mental. Quem vai falar aqui para a gente vai ser a, a Márcia. Ela é uma psicóloga, uma mulher de Deus, uma mulher cristã uma mulher que tem estudado também teologia, é uma teóloga e também uma psicóloga, uma pessoa super indicada para falar sobre esse assunto, e aí eu queria que você viesse, que você trouxesse também de repente algum amigo seu, alguma amiga que está passando por algum problema de saúde mental, quem é que não está, né? então todos nós precisamos dessa palavra, venha tá bom, não fique de fora, Deus abençoe a sua vida, amo vocês, Creio no que Deus tem para fazer aqui nesse lugar, no que Deus tem para fazer no nosso meio, no nosso coração. Vamos buscar ao Senhor, principalmente no nosso quarto. Amém? Deus abençoe. Amém? Amém, queridos. Valeu, valeu.